0: Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.
1: Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene.
0: Per i santi che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore.
1: Si affrettino altri a costruire idoli, io non spanderò. Le loro libazioni di sangue ne pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.
0: Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle Tue mani è la mia vita.
1: Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi e magnifica la mia eredità.
0: Benedico il Signore che mi ha dato consiglio, anche di notte il mio cuore mi istruisce.
1: Io pongo sempre innanzi a me il Signore, sta alla mia destra, non posso vacillare.
0: Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima, anche il mio corpo riposa al sicuro
1: perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, ne lascerai che il Tuo Santo veda la corruzione.
0: Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella Tua presenza, dolcezza senza fine alla Tua destra.
1: Gloria Gloria al al Padre e e al Figlio e e allo allo Spirito Santo.
0: Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sì, volendo dire qualcosa circa la scelta di questo salmo, l'addentellato che il salmo può avere col brano. Questo lo si capisce normalmente dopo la spiegazione del brano. Comunque mi pare che si possa comprendere che questo salmo allude a una scelta del Signore. Poi si capisce che non tanto noi scegliamo il Signore, ma Lui sceglie noi. Ecco questo dirà il brano che considereremo stasera.
1: Abbiamo visto l'attività di Gesù, il suo discorso a Nazareth che spiega Il senso di tutta la sua azione che è liberarci oggi mediante l'ascolto della parola. E dove oggi la parola è ascoltata, entriamo nell'oggi di Dio. E abbiamo visto in concreto che questa parola poi fa due cose fondamentali che è il programma di tutto il Vangelo. Il primo è l'esorcismo. Questa parola ci libera dal male perché la parola di verità ci libera libera dalla menzogna che abita nel nostro cuore. Poi abbiamo visto la volta successiva, ci libera dal male per il bene, il miracolo della suocera di Pietro. Liberati dal male, che è l'egoismo, che fa sì che ci serviamo degli altri e li strumentalizziamo, diventiamo capaci di servire come lui. E questo è il nocciolo di tutto il Vangelo. E oggi vediamo che siamo chiamati dietro di Lui a fare altrettanto. Quindi comincia il Vangelo per noi. Una volta che abbiamo sperimentato la guarigione dal male, la liberazione per il bene, ecco che Lui ci associa, siamo stati pescati, ci associa a pescare con Lui. Pescare l'uomo, tirarlo fuori dall'acqua, vuol dire farlo vivere. Avendo sperimentato che siamo diventati vivi, Ecco, ci dice, adesso fate altrettanto con gli altri e diventate come me. E leggiamo
0: allora. E qui iniziamo il capitolo quinto. Del capitolo quinto leggeremo i primi undici versetti. Se prima che mi dimentichi, lo avviserò magari anche al termine, ma prima che mi dimentichi, lunedì prossimo è sospesa la lettura. Stasera la facciamo. Capitolo quinto, uno undici. Ora avvenne, mentre la folla si riversava su di lui e ascoltava la parola di Dio, egli stava lungo il lago di Genezareth e vide due barche che stavano lungo il lago, Ora, i pescatori, andati fuori da esse, lavavano le reti. Ora, andato di dentro una delle barche, che era di Simone, domandò a lui di condurre fuori da terra un po'. Ora, sedutosi dalla barca, insegnava alle folle. Ora, quando cessò di parlare, disse a Simone, «Conduci fuori, nel profondo» e calate le vostre reti per la cattura. E rispondendo, Simone disse, Maestro, faticammo tutta la notte e non prendemmo nulla, ma sulla tua parola calerò le reti. E fatto questo, chiusero dentro una moltitudine grande di pesci. Ora si strappavano le loro reti, e accennarono ai soci dell'altra barca di venire a concepire con loro. E vennero, e riempirono entrambe le barche fino a sommergerle. Ora, visto, Simon Pietro cadde alle ginocchia di Gesù dicendo, «Esci via da me, poiché sono uomo peccatore, Signore». Tupore, infatti, prese lui e tutti quelli con lui per la cattura dei pesci che avevano concepito. Ora, ugualmente, anche Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano compagni di Simone, e disse a Simone Gesù «Non temere, d'ora uomini pescherai per la vita» e ricondotte le barche sulla terra lasciate tutte le cose seguirono Lui
1: Ecco il testo è molto articolato all'inizio ci presenta Gesù sulla riva che sta pescando pescando la folla che si riversa su di Lui per invitarla all'Esodo annuncia loro il regno poi la seconda scena è che va sulla barca E i discepoli sono chiamati anche loro a pescare. La terza scena è la pesca prodigiosa che fanno i discepoli. La quarta scena è la reazione di Pietro, dice, allontanati da me. E alla fine Gesù che gli risponde dice, no, ti chiamo a seguirmi. E la risposta, lasciato tutto, lo seguirono. Ora, questo brano vi ricorderà il finale del Vangelo di Giovanni, per molti aspetti. Non so se lo ricordate, è una scena analoga, dopo Pasqua, qui è messa prima di Pasqua e corrisponde alla chiamata dei discepoli che abbiamo anche negli altri Vangeli prima di Pasqua. L'ottica di Luca è particolare ed è molto vicina alla nostra sensibilità, perché lui si rivolge a dei cristiani già battezzati, che sono già chiamati, che hanno già capito tutto e che si sono impegnati. E poi fanno l'esperienza che nonostante tutto il loro impegno, cosa pescano? Nulla. E poi scoprono che nonostante tutto, chissà che cosa, i doni di Dio, cosa si scoprono? Peccatori. E allora io che non faccio nulla e che sono peccatore, cosa devo fare? Non sono più chiamato, la mia chiamata è stata inutile, ho perso la chiamata. No, la chiamata comincia proprio allora, la vera chiamata. Quando scopro la mia sterilità e capisco perché, quando scopro il mio peccato, il mio peccato diventa il luogo in cui sono pescato, sono salvato. E allora comincia la vera vocazione, a seguirlo. Prima era solo quell'entusiasmo iniziale che non si capiva bene né chi era lui né chi ero io. Dopo aver capito bene chi sono io, capisco meglio anche lui e allora posso seguirlo davvero. Quindi è una riflessione sulla vocazione che troviamo anche negli altri Vangeli all'inizio, ma questo fatta per una comunità di credenti che già ha l'esperienza di tutte le sue delusioni, insomma. Che ho tentato, tutta la notte ho pescato, ho preso nulla. Va bene. E vediamo allora... e poi avete notato nella traduzione, che è uscito due volte la parola concepire che voi non avete, perché e si usa un'altra parola. Invece è proprio la stessa parola che si usa per Maria, concepire. Vedremo cosa significa. Corrisponde all'annunciazione anche questo testo.
0: Leggiamo i primi tre versetti. Ora avvenne mentre la folla si riversava su di lui e ascoltava la parola di Dio, egli stava lungo il lago di Genezareth vide due barche che stavano lungo il lago I pescatori andati fuori da esse lavavano le reti ora andato dentro una delle barche che era di Simone domandò a lui di condurre fuori da terra un po' ora sedutosi dalla barca insegnava alle folle
1: la scena si svolge al mattino quando i pescatori ritirano le reti e cominciano ad aggiustarle perché sono tutte rotte siamo in riva al mare e la scena è suggestiva tutte le folle si riversano su Gesù e lui sta ritto in piedi ecco sta, è il pastore che conduce ormai il suo greggio attraverso l'esodo attraverso il mare e vede due barche, notate le barche sono protagoniste, sono due, poi diventa una, poi ancora una, poi diventano due, e poi alla fine lasciano le loro loro barche. Le barche sono quasi le protagoniste del brano. Che cos'è la barca? Ecco, è un pezzo di legno che galleggia sull'acqua e che serve per arrivare da una sponda all'altra, ed è immagine della chiesa. dove si sta insieme, perché non si può dire tu vai fuori, eh? se no si va a fondo, dove si galleggia, dove si è tutti uniti per forza, si fa tutti la stessa traversata e si arriva verso l'altra sponda, che tutti nasciamo, arriviamo su una sponda quando nasciamo eh, arriviamo all'altra. E il tragitto, per non annegare, è fatto su questa barca. E da questa barca Gesù parla. Tra l'altro la barca, questa piccola cosa fatta di legno, richiama l'arca di Noè, no? E, sospesa tra l'abisso inferiore e l'abisso superiore, molto fragile, molto debole, è come il legno della croce che ci fa attraversare il mare della vita per giungere alla riva. E queste barche sono protagoniste, ed è una e sono due. È strano, no? c'è sempre un gioco tra una e due. Prima di tutto non è mai un transatlantico. Poi non è mai una, sono due. E poi non, è, non sono due, sono una. È il mistero della Chiesa, che non è una cosa enorme, è una cosa piccola. È una, ma sono tante. Ma le tante sono una, perché due è il principio di molti.
0: E comunque anche quando sono numericamente come elencate tante, appunto non sono mai potenti, queste volte si dice addirittura una piccola barca, proprio per indicare, altre volte non hai detto, il piccolo gregge, per indicare più che, eh, come dire, l'irrilevanza del numero e eh, la non rilevanza da un punto di vista umano e di potere soprattutto, perché è un servizio
1: e vede queste due barche che sono quelle dei suoi amici, Pietro eh, lo conosce già, Giacomo, Giovanni e Andrea pure, e stanno lì a rassettare le reti e vedremo dopo cosa avevano pescato. Si pesca di notte ovviamente, non di giorno, e il mattino si fa questa azione. Lui le vede e dice ed entra una delle due. Sceglie una, quella di Simone, e quindi c'è già anche la Chiesa articolata, non è solo una comunità, sono due comunità, principio di tante comunità. Sta su quella di Pietro, che è colui che deve confermarne la fede dei fratelli, e Gesù parla poi da questa barca alle folle, come dire che ormai si rivolge al mondo, dalla comunità, dalla Chiesa, che sta compiendo l'Esodo, e sta lì seduto e insegnava quindi è molto bella questa immagine la barca cos'è? è È il luogo molto piccolo, fragile dove noi stiamo insieme dove noi andiamo verso l'altra parte e però da dove ci si rivolge anche agli altri che stanno ancora sulla riva per invitarli a fare l'esodo con noi
0: si notava una piccola cosa che è stato detto Pietro Simone per sé come detto sempre Simone E più tardi sarà chiamato Pietro. Però a un certo punto, forse in uno snodo di questo racconto, si dice Simon Pietro. Versetto quarto. Ora, quando cessò di parlare, disse a Simone, «Conduci fuori nel profondo e calate le vostre reti per la cattura». E rispondendo, Simone disse, «Maestro». Faticammo tutta la notte e non prendemmo nulla, ma sulla tua parola calerò le reti.
1: Ecco, dopo aver parlato, e il parlare e cosa serve la parola? Serve esattamente per liberare dal male, quindi per pescare l'uomo dall'abisso, tirarlo fuori alla luce, per farlo venire alla luce generarlo con questa parola. Dopo averlo fatto, dice a Pietro, adesso vai al largo e fai altrettanto, vai a pescare. Se notate il verbo è al singolare, conduci. E poi al plurale calate le reti. E c'è sempre un gioco tra singolare e plurale in tutto il testo. E che è interessante questo, perché è per uno, ma anche per tutti, e uno è responsabile per tutti, ma tutti sono responsabili, è l'unità in fondo dove nessuno perde la sua individualità è singolare però c'è anche il plurale e l'invito è conduci fuori nel profondo ecco la Chiesa è chiamata ad andare molto al largo andare a pescare al largo eh, non deve aver paura di entrare nel mondo il mare, l'abisso è simbolo del mondo del male, della perversità dove si affoga non deve bordeggiare per paura, no, vai al largo e getta le reti. Ora evidentemente vedremo alla fine il problema è pescare gli uomini, non perché gli uomini siano dei pesci che devono abboccare, questo lo sappiamo già purtroppo che è così, perché gli uomini sott'acqua muoiono e tirandoli fuori vivono. Quindi il problema, l'immagine del pescare vuol dire ecco bisogna proprio Tirarli fuori in quest'acqua dove sono sommersi. Quest'acqua del diluvio. E calate le reti. Ecco, l'ordine è molto bello. Però pensate, eh, dato a dei pescatori, che, ma tu cosa ti intendi? tu mestiere, sei falegname, tutto primo. Quindi lascia stare, semmai mai giusta la barca, se te ne intendi. Poi si pesca di notte. Cioè l'ordine che Gesù dà è abbastanza offensivo quasi, è anche insensato, come anche al paralitico eh, darà un ordine offensivo insensato. Alzati, ti sono perdonati i tuoi peccati, alzati e cammina, scusa, alzati e cammina. Sono paralitico, anche al morto dirà alzati e vieni fuori. Cioè gli ordini di Gesù sembrano insensati e anche offensivi, scusa, rispetto alla mia identità, sono paralitico io sono un pescatore ho pescato nulla tutta notte e me ne intendo cosa vuoi che vada di giorno di giorno non si pesca mm, è bello vedere che questi ordini di Gesù che a noi sembrano insensati perché a noi, per noi è sensato soltanto quello che ci riesce di fare e cosa era riusciti di fare a quei pescatori nulla pescarono nulla ora un pescatore che pesca nulla è un pescatore fallito, fallito nel suo mestiere di essere pescatore. Ecco, e corrisponde un po' all'uomo in fondo che non riesce a uscire dal male, è un uomo fallito. Quindi per noi alla fine, siamo sinceri, l'unica cosa che c'è possibile è il nulla alla fine. E con molta fatica. Faticavo tutta la notte vedete c'è sotto l'esperienza della chiesa che ormai è già uscita a pescare ha fatto tanta fatica e dice nessun risultato e sì che ho pescato al modo giusto perché si pesca di notte non di giorno
2: maestro
1: ho seguito gli ordini del maestro e come mai non pesco nulla ecco E poi dicono, sulla tua parola calerò le reti. Vi ricorda qualcosa questa risposta sulla tua parola? Avvenga secondo la tua parola. Che il problema non è la nostra perizia, è accogliere la sua parola come per Maria. Cioè tutti i nostri tentativi sono sterili, fino a quando si basano su tutte le nostre inchieste, anche sulle inchieste censimento 2 samuele 24 È molto interessante leggetelo quando, quando re davide fa il censimento sapete il risultato eh? erano 800.000 e non mi ricordo più se 300 o 500 gli altri di guerrieri e poi si accorge di aver sbagliato e dice dio cosa devo fare il profeta gli dice guarda puoi scegliere tra tre cose tre anni di carestia tre mesi di fuga davanti al nemico o tre giorni di peste, scegli tu. Voleva contare il suo potere, per contare appunto su quante soldati aveva disponibili per vincere. Il risultato è il disastro. Ora anche qui gli apostoli pescano nulla con la loro bravura, è solo l'obbedienza alla parola come per Maria avvenga a me secondo la tua parola. È così che si concepisce Dio nel mondo e che l'impossibile diventa possibile, sia per Maria sia per noi. Quindi la nostra sterilità, come quella dei discepoli che pescano nulla, diventa fecondità quando ascoltiamo la parola.
0: Ecco, è importante, determinante questo ascolto della parola. La prima battuta di Pietro, qualcuno la legge magari con un po' di ironia, perché appunto viene a insegnare qualcosa che loro sanno benissimo. Maestro lo chiamano, maestro. Simone lo chiama maestro. In effetti poi effettivo, sì, di, si rivelerà Gesù come maestro perché sa quello che dice. A quel punto Simone lo riconoscerà come Signore.
1: Fatto, sì. Scusa, ancora su questo punto. Il problema fondamentale per la Chiesa, per la comunità, per la nostra barca, per questo mondo, non è che siamo più o meno bravi, più o meno esperti, con più o meno inchieste, più o meno messe, più o meno griffate o altre cose. È se ascoltiamo oggi la sua parola. Ma dall'inizio alla fine è così, già all'inizio i discepoli, ancora con Gesù, se non ascoltano la parola pescano nulla, se l'ascoltano pescano. Già Maria ecco, ha detto per prima immagine della Chiesa, avvenga a me secondo la tua parola. Ora i discepoli sono chiamati a questa fecondità e ciascuno di noi quando diciamo quel che ha detto Maria, sulla tua parola calerò le reti. È molto bello questo calare le reti perché l'evangelizzazione è paragonata alle reti. Le reti sono fatte di connessioni dove raccogli così che non si perdano e dove tiri fuori dall'acqua. Ecco, i pesci muoiono, gli uomini vivono. Quindi sono quelle parole che ti tirano fuori dalla, dall'abisso della stupidità in cui anneghi e ti portano a salvezza. E l'esempio di Sant'Ambrosio, che qui prossima festa evidentemente è descritto in uno stile più ambrosiano, molto più ampio.
0: Sì, la fecondità, potremmo dire l'incidenza, la capacità di incidere nella vita è proporzionata all'accoglienza, all'ascolto della parola. Fatto questo, i discepoli chiusero dentro una moltitudine grande di pesci, ora si strappavano le loro reti e accennarono ai soci dell'altra barca di venire a concepire con loro. E vennero e riempirono entrambe le barche fino a sommergerle.
1: Ora, prima la barca era una, qui diventano due, di nuovo, come all'inizio. E fatto questo, cioè gettate le reti, ascoltando oggi la sua parola, chiusero dentro una moltitudine grande di pesci ricordate Giovanni dice 153 grossi pesci e abbiamo visto che 153 è la sommatoria da 1 a 17 e 17 è il il valore numerico della parola tov che vuol dire buono, bene, bello allora è quella pienezza che contiene ogni bellezza e ogni grandezza tutto insieme c'è tutta l'umanità in fondo raffigurata in questa pesca che finalmente viene liberata dall'abisso e portata a riva sulla terra sono così grandi che si stanno strappando le reti, ma non si strappano e cominciano a fare dei cenni con la testa, perché appunto l'altra barca era dall'altra parte, era lontana allora fanno dei cenni di venire ai soci, erano soci, e riempirono entrambe le barche, fino quasi a sommergerle, ma non si sommergano. Se si descrive la sovrabbondanza del risultato, impensato e improbabile in pieno giorno, proprio per l'obbedienza della parola. Cioè ciò che è impossibile avviene attraverso l'ascolto della parola oggi. Allora diventa reale
0: versetto settimo un cenno che mi sembra interessante, cioè dunque c'è una chiamata, una vocazione, se vuoi, ecco mettila così, eh, da parte di Gesù nei confronti di Simone e degli altri. E qui c'è una specie di passaggio ulteriore, questo accennare, richiamare i soci dell'altra barca, che vengono, eh, come dire, vengono consociati, vengono accolti in questo gruppo e svolgono la stessa attività, con lo stesso frutto. Ora, visto, Simon Pietro cadde alle ginocchia di Gesù, dicendo «Esci via da me, poiché sono un uomo peccatore, Signore!». Stupore, infatti, prese lui e tutti quelli con lui per la cattura dei pesci che avevano concepito Ora, ugualmente anche Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano compagni di Simone.
1: Se avete notato, si parla nel finale dei pesci che avevano concepito, così nel versetto settimo, fecero cenno all'altra barca di venire a concepire con loro. È la stessa parola che si applica a Maria concepirai nel ventre e partorirai un figlio, lo chiamerai Gesù. Ecco perché si usa la stessa parola. Qui concepiscono gli uomini, i pesci. Ecco vuol dire una cosa molto semplice che quando mm-hmm. noi aiutiamo un fratello, in realtà aiutiamo Cristo che si è fatto nostro fratello. Quando noi salviamo un perduto, salviamo Cristo che si è perduto per tutti. Quando sarà salvo l'ultimo degli uomini, sarà concepito pienamente il Figlio e Dio sarà tutto in tutti, perché tutto il mondo sarà pieno della gloria del Figlio. Quindi questa salvezza che si diffonde da persona a persona e che raggiunge gli altri, è un concepire l'altro perché l'altro è Cristo, fin da quando ci sarà la misura perfetta del figlio alla fine del mondo, quando tutti saremo figli nel figlio. Quindi praticamente la missione è un concepire il figlio, come Maria. Il mettere alla luce un uomo nuovo che è figlio di Dio. Mentre prima era un perduto. Ed è bello questa parola, il concepire, perché ecco, il pescare in realtà è un concepire, l'altro. Ed è come Paolo dice, io vi ho generato, eh, messo al mondo, ho sofferto le, do- le doglie del parto per voi, dice dei cristiani. È la generazione dell'uomo nuovo, del figlio, del figlio, del figlio di Dio. E ogni altro è figlio di Dio. E io stesso divento figlio facendomi fratello suo. E allora capite l'importanza di questa piccola parola che è messa lì. Nella missione non si fa altro che la missione di Maria, che è di tutta la Chiesa, di concepire il figlio fino a quando raggiungerà la sua statura piena. Adesso vediamo per ordine il testo. E Simon Pietro, vedendo questa pesca, cade alle ginocchia di Gesù. E cosa gli dice?
0: Eh, Gli dice esci via da me. Dopo lo chiamerà anche Signore. Ma immediatamente percepisce come dire, la sua distanza, la distanza di lui, di Simon Pietro, come detto qui, rispetto a Gesù. Sono un uomo peccatore. Ecco, questa è la convinzione ostinatissima del, del discepolo, del religioso che pensa che Dio, insomma, essendo santo, essendo diverso, sdegni la vicinanza di qualcuno che è diverso nel senso che non è come lui. E allora dice, esci, va da me, via. E Non ricorda che Gesù aveva detto, sono venuto per non per i giusti ma per i peccatori sono come il medico che è per gli ammalati non per i sani esci da me sono un peccatore
1: che poi Pietro dice a Gesù da, di uscire e come Gesù diceva al diavolo esci da lui <ride> cioè, mi disturbi tu sei santo io no io sono peccatore allora vai via cosa c'hai a fare con me? Ecco, e Pietro solo alla fine si scoprirà peccatore e capirà cosa ha a che fare con lui il suo Signore. Pietro capirà quando rinnegherà Gesù che Gesù non lo rinnega. Allora capirà chi è il Signore. Il Signore è amore assoluto. Lo si capisce proprio nel perdono. E capirà anche chi è lui, Pietro, è amato in modo assoluto. E allora potrà testimoniare la fede proprio in quanto peccatore. Allora vuol dire una cosa molto semplice, che io non è che sono chiamato perché eh, faccio delle pesche bellissime e poi sono così bravo e allora è chiaro. No, sono chiamato in quanto proprio la mia pesca è infeconda e io sono peccatore e la mia infecondità è il luogo della benedizione e il mio peccato è il luogo del perdono e della grazia dove conosco chi è il Signore e conosco chi sono io, amato infinitamente da Lui che ha dato la vita per me. Quindi quello che ritenevo i miei punti di svantaggio, che non riesco a pescare, e poi se guardo bene è chiaro che non riesco, sono peccatore, sono proprio il motivo per cui posso finalmente pescare quando arrivo lì. Perché capisco che la mia infecondità passa pienamente al risultato e alla fecondità attraverso l'obbedienza della parola. Quindi non è una mia bravura, io non posso fare la missione del figlio di Dio, non sono figlio di Dio. Se ascolto la parola divento figlio di Dio e allora si compie questa parola. Così io sono peccatore, ma proprio in quanto peccatore sono pescato e salvato e allora posso pescare e comunicare la salvezza che ho ricevuto. Quindi quelli che ritenevo che erano i miei svantaggi, a me è impossibile la chiamata, ho tentato quando ero giovane, che pensavo di essere bravo, ho risposto alla chiamata, poi col passare degli anni ho visto più o meno come va e dico, ormai c'è più nulla da fare. No, sono chiamato proprio in quanto non riesco a farla e in quanto peccatore. Lì diventa vera la chiamata. Ricordate chi c'era con Giovanni il brano parallelo di Giovanni 21 è uguale ancora più richiamate, Pietro mi ami tu per tre volte, così si ricorda che tre volte l'ha rinnegato e divenne triste, e invece proprio allora hai chiamato.
0: Stando al versetto, cioè a questa prima immediata battuta che è di Pietro, di Simon Pietro, poi c'è quella di Gesù che invece completerà bene le cose, si deve annotare che eh, mi sembra proprio che... Pietro qui eh, raggiunge una, come dire, una, conoscenza, una consapevolezza, una lucida consapevolezza profonda, cioè l'essere lui peccatore dell'essere Signore l'altro. Poi Gesù riprenderà il tutto e dice, va bene, riconoscendoti tu peccatore, ecco, tu proprio per questo peccatore perdonato eh, potrai essere eh, strumento capace di salvezza anche per altri.
1: Notate appunto come Pietro la prima volta l'ha chiamato maestro, l'ultima volta signore. C'è una grossa differenza. Il maestro è quello che mi insegna, poi io mi arrangio. Il Signore invece è un'altra cosa, è Dio, è il mio Signore. Colui che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Quindi Gesù non è semplicemente colui che devo imitare, è il maestro, fai come il maestro e fai bene. Se mi sforzo di imitarlo non ci riesco. Se lui diventa il mio Signore, il centro della mia vita, colui che mi ama infinitamente, colui che amo, allora sì, tutto è possibile.
0: Sì Qui allora è quanto mai propizio anche ricordare, eh, alcune espressioni che usava Silvano adesso lo richiamavano, Canto Pietro, spesse volte si parla di Paolo. Ecco, esattamente le espressioni citate poco fa da Silvano erano le espressioni di Paolo, che ha vissuto certamente la, come dire, la sequela della legge sentendo che Dio è maestro. Nella lettera dei Filippesi, il capitolo 3, a un certo punto invece dice che ha scoperto, ha sentito intensamente, in modo sconvolgente della sua esistenza, che lui era il Signore della sua esistenza. Dunque, lo stupore che prende lui, Simon Pietro, e poi tutti quelli che erano con lui. Disse a Simone Gesù, non temere, da ora uomini pescherai per la vita.
1: Ecco la risposta di Gesù, via da me, non temere. L'abbiamo già detto, viene fuori 365 volte circa nella Bibbia, sempre quando Dio si presenta e dice non temere, ogni giorno, non temere. E qui c'è la chiamata. È importante però che ci sia il timore, che vuol dire che mi trovo davanti a qualcosa di più grande di quel che pensavo e poi non temere, superalo. E c'è la chiamata. E la chiamata è che da ora, non prima, quando pensavi di essere bravo, di pescare bene, di essere anche perfettino, tutti gli altri ti rinnegheranno, io no, gli altri sì si vede sono peccatori, ma io guarda che sono bravo tutto sommato. Ma è chiamato per quello. Ecco proprio da ora che ti sei scoperto peccatore. Peccatore salvato, pescato e amato, e chiamato, farai altrettanto con gli altri. Pescherai uomini per la vita. Non so come traduce la Bibbia di preciso, pescherai...
0: pescatori di uomini, ecco, semplicemente. in greco
1: c'è la parola zoa zoagren, che vuol dire cacciare vivo. Quando si va a caccia per conservare vivo l'animale e non per ucciderlo. Così quando si diceva, quando arriva l'esercito nella città, stermina tutti ma salva in vita, vai, vai a cacciare, supponi, i ragazzi di 17 anni che ci servono per questo scopo, perché così la alleviamo alla nostra corte. Allora vuol dire cacciare vivi, vai a cacciarli lasci vivi. E quindi qui si tratta non di andare a pescare gli uomini e cacciarli uomini per ammazzarli, ma pescarli per la vita, per conservarli in vita, perché l'uomo nell'acqua muore. Noi affoghiamo nella stupidità di infinite menzogne e parole, dobbiamo uscirne e sono queste le reti delle parole del Vangelo che ci tirano fuori. E l'esperienza che ha fatto Pietro di essere pescato in quanto persona che non riusciva a pescare, un pescatore che non pesca è un uomo che non è uomo. Quindi nel suo fallimento umano, nel suo sentirsi peccatore, si è sentito amato, pescato, uomo nuovo, ecco, fai
0: altrettanto con gli altri. Conclusivo l'ultimo versetto e ricondotte le barche sulla terra lasciate tutte le cose seguirono lui
1: ecco, le stesse parole le troviamo se ricordate anche in Marco e in Matteo nella prima chiamata riconducono le barche sulla terra lasciano tutte le cose perché le lasciano.
0: Perché hanno trovato, hanno trovato, potremmo dire con Matteo, capitolo tredicesimo, versetto 45, hanno trovato un tesoro, non hanno trovato qualcosa di più prezioso, di più valido, hanno trovato qualcuno. Ecco, in forza di questa scoperta Ecco, pieni di gioia si potrebbe dire, sempre ricordando Matteo, lasciano le barche e lo seguono.
1: Tra l'altro anche è bello vedere come Gesù ha parlato il loro linguaggio, a pescatori come parli, coi pesci. Erano pescatori che avevano pescato nulla, quindi si sentivano falliti come pescatori allora gli fa pescare una quantità enorme di pesci, e diceva, oh, questo è interessante come uomo. E poi hanno capito sotto che in realtà il pesce, raffigurava loro che in realtà sono stati salvati da quest'uomo, dal loro naufragio, dal loro peccato. E allora proprio parlando il loro linguaggio hanno capito bene di cosa si trattava, quindi hanno lasciato nulla per sé, hanno ottenuto tutto hanno capito che su questa parola davvero possono pescare, possono essere uomini in senso pieno. Su altre parole invece no, pescava nulla. Quindi quando si dice che il discepolo lascia tutto, sì, lascia tutto perché lascia niente, perché prende tutto, ha trovato infinitamente di più, tutto quel che cercava. Era come Paolo, appunto, che cercava la giustizia, l'essere bravo e tutta la perfezione, dice, poi tutte queste cose per me vale più niente, perché ho scoperto il grande tesoro. E seguirono lui. Adesso comincia il cammino, seguire lui vuol dire fare lo stesso cammino, la stessa vita, la stessa strada, le stesse scelte, lo stesso percorso, ed è il cammino della vita, il cammino del figlio che va incontro ai fratelli.
0: Una brevissima nota, poteva essere anche premessa, ma la si può porre opportunamente anche al termine. Questo non è appena il racconto della chiamata dei primi apostoli, come si dice. È vero, è quello. Ma nel racconto della chiamata dei primi apostoli, primi discepoli, è indicato quello che è quella che è la chiamata di tutti, di tutti quanti sono invitati a seguire Gesù Cristo. E attraverso l'ascolto della parola, e attraverso la fiducia, la fiducia in Lui, e attraverso il riconoscimento di Lui come Maestro e come Signore, come significato, come sapore della nostra vita.
1: Ecco, ed è bello questo racconto perché ci fa capire come avviene il passaggio noi che già siamo credenti dal fallimento di una vita spenta senza risultato a una vita piena se notate, l'abbiamo già detto più volte eh, questo brano eh, per sovrimpressione eh, è analogo a quello dell'annunciazione a Maria sulla tua parola Calerò le reti questa parola diventa feconda in questa parola si concepisce si concepisce il figlio questa parola è la salvezza nostra.
0: Suggeriamo alcuni testi di approfondimento e allora accanto al salmo che abbiamo pregato all'inizio, salmo 16, il salmo 23, quello del pastore, e appunto è indicato il Signore che si candida nostro pastore, va innanzi e chiama tutti. E poi testi di chiamate. Genesi 12, 1-9, la chiamata di Abramo. Esodo 3, 1-12, la chiamata di Mosè. Poi c'è una raffigurazione del seguire il Signore in numeri, libro dei numeri 9, 15-23. Poi la chiamata di Samuele, primo Samuele 3 seguenti. Poi la chiamata di due profeti, Isaia, capitolo sesto, 1,8, Geremia, capitolo primo, 4-12. Poi nel Nuovo Testamento beh, ricordiamo il brano parallelo raccontato da Marco, il capitolo primo, dal versetto 14 innanzi. Poi il brano spesse volte citato stasera da Giovanni, il capitolo ventunesimo, 15-19, e poi, eh sì, nella lettera ai filippesi, 3, 4 e seguenti, l'esperienza eh, sconvolgente della chiamata di Paolo, sconvolgente della sua vita. Ecco. Terminiamo qui ancora con la raccomandazioni, noi le ricordo che allora lunedì prossimo Vigilia di Sant'Ambrogio non ci vediamo qui ci vedremo dopo, settimana dopo auguri per Sant'Ambrogio e per l'Immacolata
2: eh, intanto dà, dà molto coraggio perché se effettivamente degli uomini come tutti noi che non, non sono buoni a nulla cioè non sono capaci di pescare e quindi non sono capaci nemmeno in ciò che dovrebbero fare bene perché Pietro era un professionista dà coraggio se non altro perché poi Pietro e gli altri vengono chiamati non tanto a seguirlo a seguire la sua parola ma a fare altrettanto e addirittura a fare quello che Pietro ha fatto per cui è un invito a tutti noi non tanto a seguirlo con l'esempio eccetera, ma anche a seguirlo tramandando o comunque facendo da, da missionari questo ci deve insegnare anche nella, nostra, nella vita civile a farci, a farci a seguire l'esempio di Pietro, ma non soltanto nel, nelle buone intenzioni proprio anche cercando di utilizzare tutte, tutto il nostro equilibrio e il nostro discernimento affinché noi possiamo trovare anche i modi per ottenere il massimo risultato.
1: Sì, davvero è un testo molto consolante perché eh, riguarda il mestiere dell'essere uomo in fondo. Come il pescatore che non pesca un pescatore fallito, Pietro si scopre uomo peccatore, vuol dire uomo fallito, peccatore, vedremo da brani successivi. Eppure proprio in questo fallimento c'è sotto qualcosa di grande. Comprendiamo che siamo falliti come uomini perché comprendiamo che essere uomini è un'altra cosa rispetto a quello che facciamo normalmente. Questa è la nostra grande dignità. E il Signore ce la tira fuori e nell'ascolto della parola vera ci accorgiamo che questa dignità profonda davvero realizza una fecondità infinita. Siamo chiamati a essere come Lui, come Dio, nei confronti degli altri. E allora la nostra missione non è semplicemente un, non è un proselitismo, è la missione necessaria del figlio, cioè se sono diventato figlio necessariamente vado verso i fratelli, se no non sono figlio. Non ho capito ancora. Se sono stato salvato e pescato, e vado a pescare l'altro, perché dico: non si può vivere così. Quindi sei responsabile dell'altro,
2: e diventi adulto, appunto, uomo. Direi che oltretutto, in questo proselitismo, così come lo potremmo chiamare, non dovremmo eh, vergognarci o temere di essere vanitosi perché voglio dire te stai parlando di fronte a una platea di tante persone uno ti potrebbe è proprio un, un accogliere la parola che ci viene data per poterla, per poterla dare agli altri come dono quindi il fatto di poter donare dovrebbe effettivamente darci questa ambizione di darla eh, al numero maggiore possibile di persone quindi cambiare il mondo e come tu lo fai stasera di fronte forse a 300 persone ognuno di noi lo potrebbe fare se una come Teresa di Calcutta, poverina veniva dall'Albania non era certo adesso era piccolina eccetera, io credo che ognuno di noi possa fare esattamente lo stesso così è
0: Diventa un po' impegnativo, credo che hai fatto bene a prendere tu questa iniziativa. Eh? siamo detto noi, dici ma raccomandate un po', fate un'omelia. Invece va bene, un laico dice così. Buono.
1: E noi dice è il loro mestiere. Eh. E invece no, è il mestiere di tutti.
3: Mm. Grazie. Io volevo chiedere, ma per noi che appunto non è il nostro mestiere, però viviamo in questa città così difficile, in questi condomini così difficili, con i colleghi di lavoro così difficili, ed è così difficile, eh, cioè si viene qui e sembra di avere le idee un po' più chiare, appunto un po' come l'intervento della persona che ha parlato prima di me. Poi quando si viene fuori sembra quasi di non capire più niente. E io ogni tanto mi chiedo, ma... eh, e quindi sbagliamo, pecchiamo, cadiamo in errori e però ci consola sentire che poi eh, appunto da questi brani capiamo che il Signore è venuto apposta per noi che continuiamo a sbagliare e che però siamo in buona fede, non so come dire, sbagliamo per debolezza perché non ce la facciamo, vorremmo farcela ma non ce la facciamo io ogni tanto però leggendo il Vangelo ho quasi l'impressione angelo, sentendo i brani, eccetera, ho quasi l'impressione che, come, che il Signore sia venuto per Pietro, se era un peccatore, ma era una persona in buona fede, ma non sia venuto per i farisei, che li tratta in un modo, sono anche loro peccatori, ma li tratta in un modo diverso, eh, li allontana, scaccia i dal te, mercanti dal Tempio, e io onestamente in questa vita milanese così difficile, è bella ma anche difficile, non riesco mai a capire. Non è che io voglio pretendo di comportarmi come, come Gesù, però non riesco proprio a capire quando, non so come dire, quando devo porgere l'altra guancia e quando invece devo dire via i mercanti dal Tempio o via da questa situazione, o con i farisei non ci parlo nemmeno, eh, devo solo allontanarmi. Dalla parola del Vangelo non è così facile capire poi nel concreto come come ci si deve comportare al di là del fatto che abbiamo i nostri problemi e pecchiamo noi ma di fronte ai peccati degli Mm. altri che sono diversi c'è il peccato arrogante c'è il peccato che ha sbagliato e e chiede perdono insomma come dobbiamo qual è il criterio?
1: ecco siamo solo all'inizio tutti questi temi verranno fuori un po' alla volta ecco fra circa i farisei e la mia sensazione è che il Vangelo di Luca è molto astuto vuol tirare fuori quel fariseo che è nel credente e vuol prendere a calci quello ma lo vedremo più avanti Difatti, saranno sempre i peccatori che hanno buon esito nel Vangelo mai i credenti, i praticanti il nobile teofilo per il quale è scritto il libro non il fratello maggiore sarà il minore sarà la peccatrice in casa del fariseo, eccetera. Quindi in fondo è come vedere il fariseo che c'è in noi e che è colui che non vuole riconoscere il proprio errore. Cioè l'arroganza che è in noi, perché il male è in noi come... insomma, i miei colleghi sono tutti antipatici perché, perché sono uguali a me e voglio le mie stesse cose. E allora litighiamo per quello. Di fatto c'è cioè gli altri mi fanno da specchio, ecco. E siamo chiamati. Eh, questo testo è anche consolante perché passa attraverso l'esperienza del fallimento, della frustrazione, del peccato, cosa che tutti abbiamo, e dell'impossibilità in fondo, a fare ciò che dovremmo fare. Il pescatore deve pescare, l'uomo deve essere uomo, e la donna donna, anche nell'ambito del lavoro. E come mai non ci riusciamo? E si parte da qui e cominceremo a seguire il signore a vedere ogni brano ci farà vedere qualcosa di questo cammino ecco e poi molte risposte vengono durante il percorso
0: si, mi pare di poter dire aggiungere che è vero resta la difficoltà di come dire raccordare o praticare il vangelo no? questo resta. ma nel vangelo e tu dici che Gesù, i farisei, eccetera. Ecco, proprio però il personaggio che citavo prima, eh, di fronte a Simon Pietro, sta Paolo. Paolo era fariseo. Era fariseo. Nel Vangelo di Luca non riesce mai a Gesù di vincerla con, così, con i, i farisei. Negli Atti, nel secondo volume di Luca, e c'è questa grande vittoria di Gesù su il fariseo Paolo. Paolo era un fariseo coi i fiocchi, però a un certo punto la sua vita, nell'incontro, scontro con Gesù, eh, viene sconvolta e cambia. Anche al fariseo è aperta la strada, quindi possiamo essere ancora più fiduciosi, no? Nella misura in cui ci sentiamo anche un po' farisei.
1: Anche note brevi su cosa vi ha colpito?
4: Eh, Mi è piaciuto moltissimo stasera il breve accenno che hai fatto proprio al Dio che si si abbassa e parla in linguaggio proprio della persona che ha davanti, e cioè utilizzando poche parole praticamente, coi pesci. Ecco, eh, io penso che ognuno di noi praticamente possa. Eh, riflettendo un po', chinandosi eh, sulla propria vita eh, possa riconoscere proprio nella nella propria vita eh, questi interventi eh, di Dio che parla eh, soltanto il linguaggio che conosce lui praticamente quel linguaggio che gli è tanto caro magari e in cui magari si sente anche un certo esperto come Pietro magari nel, nel pescare per poi scoprirsi un, un fallimentare, ecco, che ha bisogno proprio che gli si aprano altri orizzonti, ha bisogno di qualcuno che appunto li aiuti un pochettino ad allargare gli, i propri orizzonti. E poi pensavo che anche tutto sommato l'intera storia della salvezza, quindi l'avvenuta di Dio, che adesso aspettiamo a Natale per esempio tra di noi, e Il suo chinarsi e parlare il nostro linguaggio è, è proprio fondamentale della nostra fede cristiana. A volte pensavo che è come se Dio dicesse a me, a ogni uomo, insomma, tu uomo che ti sei inventato un, 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 un'immagine così tremenda di me, ecco, io devo inserirmi in questa immagine che hai tu per correggerla, e fino alle estreme conseguenze, anche quelle della croce appunto, per correggerla e poi per, eh, per farti capire chi sono davvero, quello che ti amo.
1: E pensavo una cosa, no? come il Signore ha per forza parlato in linguaggio umano per farsi capire, che vuol dire che ci ha ascoltati, e nelle varie situazioni parlava in modo diverso. Anche noi dovremmo sapere molto ascoltare la gente, perché non è che bisogna persuadere uno di una cosa, bisogna ascoltare il suo linguaggio. Poi magari hai capito tu e allora puoi esprimerti, coi pesci eventualmente. Il linguaggio più eloquente non ci poteva essere per Pietro. C'è ancora qualche, qualcuno che vuol dire qualcosa?
5: A me ha colpito quel tutto, quel lasciare tutto, che poi eh, per un altro tutto che si cercava, insomma, questa è veramente una folgorazione, penso, Comunque, pensavo stasera che aderire al Signore è già già molto, insomma. Insomma, Il mondo sotto varie eh, misure è è tutto religioso, eppure ci sono un centinaio di guerre. Quindi aderire al Signore perlomeno sarebbe questo. Però il passo successivo successivo mi è venuta in mente una frase che sento dire sempre All'interno del, di noi cristiani, perché mi ha dato fastidio tutta la vita, cioè bisogna svuotarsi per far posto al Signore. Io lo trovavo di una retorica, di una banalità, e invece è proprio così. È proprio così. È, ed è questa la, la fase successiva. Mi sembra più difficile della prima, che è già buona. Insomma, più difficile, eh, posso fare un. Un esempio, io sono entrato in, ca- in una casa di un'amica eh, mol- mol- con cose preziose, tutta ben arredata, ogni angolo appropriato, eccetera. Il pensiero che mi è venuto in mente è la fine della mia amica è vicina. Perché? perché? Perché era sovrabbondante di se stessa quella roba lì. Cioè lei ha speso tutta la vita intorno a quella roba lì ha incominciato a morire quando ha incominciato a riempirsi e, e, ma mi rendo conto che svuotarsi è, è lì il bello, cioè è il difficile la fase successiva all'adesione insomma. infatti
1: l'esperienza di Pietro è stata prima non pescare può sentirsi peccatore pescato sì, penso che questo testo ci aiuterà un po' a riflettere e poi eh, sarà anche la festa dell'Immacolata Concezione, ecco, e capire come il destino di Maria, che nella sua piccolezza ha guardato la tapinità della sua serva. Proprio per l'ascolto della parola ha concepito il Salvatore, ecco, e sentire anche noi la stessa vocazione. Eh. In quanto persone, ecco, lei era brava, grazie a Dio, ma perché? Anteprevisa merita, si dice. (ride) È stata preservata dal peccato. Ecco, noi invece proprio in quanto peccatori, in quanto falliti, abbiamo la stessa chiamata. Identica. A concepire il figlio, a diventare figli, a, a salvare i fratelli. E probabilmente l'esperienza più profonda che Pietro non ha ancora fatto, qui però la si intuisce già, quando si dice che ha pescato nulla e si sente peccatore, la, sarà alla fine del Vangelo che gli capiterà questo, quando rinnegherà il Signore. E allora questa chiamata diventerà piena e sarà capace di confermare nella fede i fratelli.
0: e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonanotte, arrivederci fra quindici giorni.